0: Alô, alô, nerds! O ano tá acabando, mas o Conexão Geek tá só começando. Eu sou o Jorge Ricardo, e comigo aqui sempre eles...
1: Aqui é o Matheus Marques e... Yes, baby. Thank you. Gabriela
2: Duarte, aquela que ainda procura um bordão melhor pra você. Hello! Hoje eu não tenho
1: um bordão, mas agora vai é ser hello.
0: 2020 foi um ano do capeta. Coronavírus, fechamento dos cinemas e CATS. Foram algumas das pragas que tivemos que enfrentar. Por isso, nós convidamos todos vocês a embarcarem no nosso DeLorean outra vez. Rumo a 2021. Mas com as coisas mais legais que vimos em 2020 na bagagem. Matheus, meu CIF favorito. Explica para os nossos Jedi espectadores o porquê 2020 foi pro lado negro da força.
1: Cara, 2020 foi bem difícil, foi muito difícil. É, a gente teve um ano de pandemia e obviamente todo, toda essa rede de entretenimento ela foi prejudicada. Cinema espe especialmente, né? A gente tá tendo aí medidas alternativas com relação ao streaming, é, que estão tentando aí trazer de volta né, todo aquele boom dos filmes que a gente acabou vivendo. Acabou passando, é, a gente ainda tá se recuperando, né, então não saia de casa ainda, tá? É, vamos esperar a vacina, por favor, gente, mas até lá, até lá, vamos ficar em casa aí, é, assinando aí alguns dos serviços que estão bem caros, mas, ainda assim, a gente tem espaço aí pra ver uns filmes pra dar, uma, dar aquela assistida. Por favor, Jorge, manda a vinheta aí pra gente ligar essa, essa bagaça aí, essa máquina de merda, vamos?
0: Round 1 Bom... Para começar a nossa lista dos mais legais aí de 2020, que a gente viu em 2020, para deixar bem claro, nós separamos três animes que deixaram nossos corações gelados, mais quentinhos, no isolamento. E quem começa é você, Gabi. É,
2: eu gostei muito de um, que ele não é desse ano, como você comentou, né? Mas eu fui ver esse ano, e que é o anime é, Mahousuke no Yume. Desculpa se eu errar na pronúncia, porque meu, meu japonês hoje não está fluindo muito bem, né? Mas tudo bem. Então, nesse anime, ele conta uma história de magos, né? Tem um pouco de peitaria, de bruxos, mas ele é shounen, não, é não é classificado como magia tipo Sailor Moon, tá, gente? Então, não vejam com esse olhar. E ele é muito interessante: ele conta a história de uma menina que chama Hattori X e ela é, tem um problema na vida dela, que ela costuma sempre ser abandonada, ela é, tem um corpo é, mágico. Então, todas aquela classe mágica tem interesse nela. Então, as fadas, os druidas, todos têm interesse em ficar com o corpo dela, porque ela produz, ela catalisa muita magia. Só que, por conta disso, ela também é muito perseguida. Então, a vida dela é uma sequência de desgraça. Parece até 2020 na nossa vida, né? Só sequência de caos. Então, ela é, pensa em tirar a própria vida um dia e se jogar de um prédio. E nisso, ela encontra um cara que propõe para ela ser levada para um, um leilão, onde eles vendem pessoas, criaturas, enfim. E lá, uma criatura também compra ela né, com esse interesse de fazê-la aprendiz de, peixaria, de ser ela Ele propõe que ela seja maga, aprendiz de mago. E é o Elias, né, o protagonista, que é bem diferenciado, ele não tem um corpo humano e nem um rosto humano, né? Ele tem aí o um rosto de, de ossos, né? Como vocês vão ver, né? O Jorge vai poder colocar aquela imagem maravilhosa na Por tela Por poder familiarizar. E aí eu acho muito interessante o desenrolar da história, né? E eles falam co sobre coisas assim é, não é um anime que você veja com os olhos assim de muita luta. Tem as lutas mas o principal não é isso. Eu vejo que ele trabalha muito assim é, os traumas das pessoas, as tristezas, a solidão, são então, temas assim, então às vezes o Elias não é um ser humano, ele é amaldiçoado e por isso ele tem uma, uma aparência diferenciada, mas mesmo ele não sendo humano, muitas vezes ele é mais humano do que o próprio ser humano que convive com ele, então ele trata a Tisse, no caso, muito bem, ele dá aquela humanidade que quando ela estava na sociedade, no nosso mundo comum, ela nunca teve, ele enxerga ela como uma pessoa, ele dá amor para ela, dá carinho, ensina. Então é muito legal. Ó. São várias trocas, até dos personagens que são tidos como vilão, você vê que eles têm assim, um crescimento muito grande. E todos vão aprendendo a lidar com os seus problemas, com os seus traumas, suas tristezas. É muito bacana. Eu recomendo para a gente poder mudar um pouco da visão que a gente teve desse ano triste. Aquelas pessoas que ainda não assistiram... Eu acho que seria bacana assistir, porque ia ver que apesar do nosso 2020 ter sido esse caos todo, que ainda tem esperança. A gente não pode desistir e vamos mudar o nosso olhar, porque mesmo na, com tudo dando errado, no meio do olho do furacão, a gente vai conseguir uma saída. Porque se lá eles conseguem também, a gente também consegue.
0: Quantos cafezinhos você dá pra ele?
2: Ah, eu dou nove.
0: Nove cafezinhos. Cafezinho. Hoje eu
2: tô bondosa no cafezinho, hein?
0: A Gabi acordou com vontade de tomar café hoje. Ela tá o Matheus. Hoje? Mateus? Ó, já
1: acordei pastando café. Olha que, olha que
0: ridículo. Vai, Matheus. E você? O que, que você assistiu de bom? Ai, ai. Então, cara...
1: Diferente aí da Gabi, tem uma história aí super linda, super fofa. Coisas que estão aí pra dançar o nosso final de ano. Eu tenho uma coisa triste aqui. Eu tenho Monster. Monster, cara... Eu tive contato com ele... Antigamente, quando eu era mais novo, mas eu nunca parei pra assistir porque ele não me chamava atenção naquele momento. Ele era um anime de mistério, de thriller, aonde você tinha um vilão que todo mundo sempre considerou que era o maior vilão de todos os tempos. E eu queria saber o porquê, mas eu nunca acabei indo atrás. Esse ano, como a gente tem muito tempo aí, tranquilo, eu, eu comecei a dar uma, uma chance. E esse anime, ele me deixou tão apaixonado, tão extasiado com a história dele que não teve jeito, cara. Ele pegou meu coração, ele desfaqueou, deu tiro, jogou no chão, pisou em cima e eu continuei voltando atrás. <risos> Bom, Monstro, ele conta a história aí desse doutor chamado Tema. Ele é um cara, tem lá, os seus 30 e poucos anos. Ele é um cara super gente boa. Ele é um doutor de uma cidade pequena, e assim, ele, ele, é o, ele é a pessoa mais fofa que você vai conhecer na sua vida. Até que um dia ele, ele acaba passando por uma situação bem complicada. Parece uma pessoa muito, muito famosa para receber uma cirurgia e, ao mesmo tempo, aparece também um garotinho. Esse garotinho chegou, chegou em poucos instantes antes desse, dessa pessoa famosa. Só que o tema, como ele é um cara de princípios, ele decidiu fazer a cirurgia nesse garoto que não era importante. Mas ainda assim era uma vida. É, esse senador acabou morrendo e esse garoto acabou sobrevivendo por, por esse desdobramento. O tema perdeu o emprego dele, só que ele continuou feliz. Ele continuou feliz porque ele soube que fez a coisa certa. Até que uns anos depois, aí, aproximadamente uns 20 anos depois, ele descobre que esse cara, aquele garotinho que ele salvou, é um dos maiores psicopatas que existem na face da Terra. Ele é uma pessoa procurada, assustadora e é, um, e é um cara que consegue te convencer a cometer suicídio só com as palavras. Esse cara é o Johann Lieber e ele é procurado até pelo, pelo, pelo pela própria ditadura nazista, como ele, ele poderia ser o novo quarto Reich, aquele, aquela pessoa ariana que ia destruir a humanidade. E o, o mais interessante da história do Monster não é só essa, essa dicotomia aí de ideias, né? você não tem só o o tema que é o que a gente pode dizer que é uma pessoa boa, de coração, versus o Johann Lieber, que é a personificação do mal. É, tem muitos, tem muita, muitas tramas é, envolvidas dentro de Monster, tem muita coisa pesada mesmo e triste. Cara, do começo ao fim, você fica preso. É uma história maravilhosa. E ela brinca muito com essa coisa de acaso, com essa coisa de destino. E, sim, eu super recomendo... Realmente, quem tiver interesse em um thriller, numa coisa mais cabeça, mais seinen mais aí, né? É, Monster é, é aquilo. É, bom, eu, eu dou aí meus 10 cafezinhos pro, pro Monster. É, que é, um pouco, é um pouco delicado, porque as três coisas que eu escolhi falar hoje são as coisas que eu mais gostei esse ano. E eu descobri pérolas, então... Não tem como dar menos que 10 pro, pro Monster, cara. Eu sinto muito. Não façam esse cara. Não me julguem. E, por favor, Jorge, pode prosseguir aí com o com seu, seu anime aí.
0: Tá, e, gente. E, eu
1: vou ser... e vamos parar.
0: Eu vou ser um pouco mais, é, mais pra linha da Gabi. Esperançoso aí. É, eu vou falar sobre High School Girl que é uma série de man... baseada no mangá ilustrada pelo Hesuki Oshikiri. Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, mas o meu, meu japonês tá aí pra isso. E ele conta a história de um garoto chamado Haru, que ele joga fliperama. A história toda é ambientada sobre a história dos videogames. Então, a gente começa no fliperama com ele jogando Street Fighter, Street Fighter 1 ainda. E a gente passa por ele conhecendo Street Fighter 2, Tekken, a, chegando no Super Nintendo, Playstation 1, Playstation... sabe? A gente vai passando por todas as fases. E ele tem uma grande rival Que é a Akira Ono Que é genial esse nome E ela é uma menina que ela não fala É engraçado, ela, ela não tem voz Isso faz parte do personagem ela não, ela não fala uma palavra Ela fala só com com semblante Então ela fica brava, a sobrancelha sobe Ela fica feliz, a bochecha fica vermelha Ela tá apaixonada Você vê tipo, ela tímida E ele tá apaixonado por ela só que ela sempre vence ele no fliperama em todos os jogos, sendo que ela nunca jogou Mas ela sempre vence ele e vence todo mundo Então é uma série que fala muito sobre, sobre machismo Porque nessa época é, os garotos ficam todos, como que é uma garota vem jogar? Como que é uma garota ganha da gente? Então é, numa época que a gente tá tão envolvido assim com meninas gamers e tal E discutindo isso sobre assédio em, em, em meio de lives e tal eu acho que é muito legal você ver tipo, essa inocência desse amor que ela gosta dele, ele gosta dela, só que eles se odeiam ao mesmo tempo por causa dos jogos, de descobrir quem é o melhor. E é uma verdadeira homenagem ao mundo dos games. Eu super recomendo. Eu vou dar oito cafezinhos, porque eu sempre penso, é <risos> ao contrário do Matheus, que.. Sempre vai ter alguma coisa melhor. Então eu, eu, eu nunca vou gastar meus cafezinhos todos com uma coisa só. Beleza, acho que a gente pode ir pro próximo, né? Sim. Solta a vinheta aí.
2: Round two.
0: Bom, agora quem começa a rodada é o Matheus. Matheus, a gente vai falar sobre séries então agora? É isso mesmo? Séries? Olha só, olha
1: só. Pois é, né? Eu não sou o que
0: odeia. Que... Matheus que odeia séries, porque ele odeia... Ele só gosta de cinema, entendeu? Ele gosta de ir no cinema. Pipoca cara pra ele é o que, o que vale.
1: Cara, eu preciso de um, tipo, um cara pra temperar a minha vida. <risos> mas, realmente, eu nunca fui tão engajado assim com séries. Eu sempre escolhi a T das minhas séries. Não porque eu acho que é uma forma de entretenimento inferior, igual o Jorge está insinuando. Mas porque,
2: Nossa, realmente... já foi. Tá vendo? Não querendo dizer que é inferior é? mas É, já falando.
0: Mas já afirmando.
1: E é que, realmente, eu não conseguia... Aquela, aquele engajamento todo com séries, eu não conseguia perder assim, 5, 6 horas maratonando Story of Things é, Season 2 porque alguém queria ver comigo <risos> mas a série que eu tenho pra escolher hoje mesmo é The Boys, que vem aí com tudo, vem maravilhosa, incrível foda é. Então, é, é, é a Season 2, então acho que é meio que ultrapassa, né? A gente falar dela ou não falar, depende. Mas assim, é o mundo... É o contraponto perfeito aí pra Marvel, pra DC agora, que tá se reerguendo aí das cinzas. É, Ele vem trazer uma realidade crua, onde os super-heróis, eles são... Eles são pessoas cruéis, eles são coisas que eles estão eles, tão, eles não, nem sempre vão vão trazer coisas boas e você coloca seres humanos comuns lutando contra essa essa ideia implícita onde aonde esses seres super superpoderosos estão aí estão aí realmente querendo ser melhor que todos os seres humanos é o um pensamento meio aí William Butcher, né com, que na dublagem carinhosamente é chamado de Bruto cara é o é um prato cheio quem quem for ver, né? E especialmente agora que ele, ele trouxe aí uma super vilã muito super heroína ou super vilã? O que, é que vocês acham, gente? <risos> Falando aí da Stormfront. É nazista, cara. Pois é, então super vilã. Vilã,
2: vilã, vilã.
1: Ai, ai. Essa, essa aqui é a questão, né? Ele brinca muito com isso, né? Porque a pessoa que é nazista, tipo, círculo interno, que conheceu o Heinrich Himmler e o. e o Hitler. Ela, tipo, ela é posada como uma super heroína como uma das queridinhas da América que veio aí pra lutar e combater esses super terroristas e assim, é uma crítica muito interessante The Boys aí merece tudo, toda a atenção que teve toda, todas as críticas que estão em The Boys são interessantes e, e no fundo aí ele consegue fazer essa mistura aí de desconstruir os heróis merece aí uns oito cafezinhos então é uma série maravilhosa Bem, vamos seguindo aí, tá? Então,
2: eu vou falar sobre a série, que é A Maldição da Mansão Bly, né, que pra quem assistiu a, também da Residência Rio, tem ali uma ligação, e a nossa protagonista não é uma do, da Mansão Rio, no caso, ela é uma nova, né, que é a Dani, vou chamá-la de Dani porque já tô me sentindo próxima agora, depois de assistir a temporada inteira. Mas ela vive na cidade grande, né? E ela não conta no início o porquê, mas ela decide mudar para o interior, para uma vaga de serviço, que ela vai ser como se fosse uma babá, né? De tempo integral. E ela já trabalhava como educadora. Então, ela acha que tem familiaridade com assuntos. Só que quando ela muda para lá, não é basicamente o emprego dos sonhos, né? Não é o que ela esperava. Então, algumas coisas acontecem, alguns mistérios e... Como sempre, eu vou é, a série é baseada no terror, então eu me inspirei meio que na semana passada, né, que a gente tava falando sobre o assunto. Mas, é, como sempre, eu acho que é um terror diferenciado. É, eu acho que vale muito a pena você assistir a tempo, você consegue ver algumas coisas tem assim, atrás, tem aqueles easter eggs, assim é uma coisa bem legal. E o que eu gosto muito dessa série, assim como na Mountain Hill, é a construção dos personagens. Todos eu acho que são personagens assim mais profundos, que têm coisas escondidas e que você fica meio incomodado porque eles têm aquela falta de comunicação entre um e o outro. Então, às vezes, uma situação podia ser resolvida simples, mas eles não querem falar pelas próprias questões próprias que eles estão sentindo. Então, aquela coisa acaba ficando insustentável. Então, eu acho que é muito legal você ver esse desdobramento que eles têm né? da, de crescimento ou de declínio do próprio personagem. E de como as relações deles vão se dando. Eu acho que muito mais do que o terror explícito, é você ver esse terror que cada personagem já passa pela sua própria história. Então, acho que pra quem gosta de umas coisas mais assim, vale a pena assistir quem não viu ainda, né?
0: E quantos capelinhos você dá, Gabi?
2: Eu dou oito.
0: Oito capelinhos...
2: Tô melhor que semana
0: passada, tô mais legal hoje. Mas... É, tá, tá todo mundo muito numa vibe boa, bom. porque tá acabando, né, o é, um ano? Então a gente tá, é. tá feliz. É,
1: é isso foram mesmo. coisas
0: que a gente gostou de ver, tá? Então... É, é. faz sentido. Temos faz sentido. um olhar
2: diferente,
0: né? É o melhor do pior, entendeu? É. <risos> bom, eu vou falar sobre You, ou aqui como a gente chama aqui no Brasil, Você, que é uma série sobre psicopata. Então ele fala sobre o Joey, que é o personagem principal, que é um stalker que ele seduz garotas Ele se apaixona, na verdade Esse é o, é o grande lance é, Tem todo um lance de você simpatizar com o psicopata Acho que mais do que o Dexter assim, Que ele era um cara bonzinho Que a gente já tem essa linha Ele não, ele, você, ele é um cara desprezível Ele fez coisas horríveis é, Só que ele é muito romântico Ele tenta ele, é, é, No começo você vê Nossa, ele, ele tenta fazer tudo pra, pra conquistar as garotas Que ele, que ele tá cismado só que a partir do momento que ele percebe que ele não tá sendo correspondido, ou que ela tá em outra, ele começa a ficar maluco. Rouba o celular, sequestra os amigos dela. Tipo, ah, ela tá falando muito com aquela amiga? Ele sequestra e mata a amiga e deixa presa no porão, sabe? E é, um, é uma coisa que até gerou uma, <risos> gerou uma polêmica, assim, na época, de, das pessoas falarem, nossa, mas estão romantizando o abuso e o... E o e esse, esse tipo de relação, relação abusiva Só que eu acho assim que O que assusta as pessoas nesse, Nessa série É que a gente se vê um pouco Todo mundo tem um pouquinho de joy Todo mundo dá aquela espiadinha no celular Todo mundo já Fustou na rede social do, Da pessoinha que você estava crushada Ali Então eu acho que isso é o que assusta A gente perceber que talvez a gente tenha um pouquinho de psicopata Ali dentro da gente, sabe? E, e eu falo isso, tipo, que eu me assustei na época. eu Falei, nossa, mas eu já fiz isso. Nossa, mas eu já peguei o celular pra olhar assim. Caralho, não sabe que isso era tão escuro. Peraí, peraí.
1: Vamos, vamos esclarecer que você já fez isso, já olhou o celular.
0: Não que você... É, é não matei pessoas. <risos> nem sequestrou a
2: da, da Crush.
0: Também não. Mas eu roubei os amigos gente, dela, tá? O Matheus o amigo de uma Eu tô falando crescinha.
1: de um... Eu tô falando de um, de um sótão, tá? Eu fiquei, fiquei num sótão aí por seis vezes no Jorge
0: <risos> é, O Matheus não gostava de mim no começo, foi assim que eu, que eu mudei a cabeça dele. Pra, é. Ai, pra sair fofo, do porão, ele, te, ele, teria que, ele teria que me amar. Exatamente. Mas é, uma série, mas é uma série que ela tem, então ela tem esse tom de, de você simpatizar, você fica com raiva da, da mocinha. Porque ela, ela realmente faz um monte de coisa que tipo, você acha errada. Tipo, ela atrai ele, ela engana ele quando ele tá sendo, tipo, super bonzinho, apesar de ele ser um, um assassino. E aí você começa, será que ele tem os motivos dele? Então é, mostra totalmente esse, esse olhar. E tem uma coisa que eu acho muito legal nessa série: que, é, assim, lá pro, pro meio da série, é, a série desde o começo conta com a narração dele. Ele contando: Olha só como é a minha vida, eu me apaixonei, dessa vez vai ser diferente. Eu não vou fazer mais o que eu fazia. E não sei o que lá. ele começa a contar, assim. Aí, pro meio da série pro meio da série pro fim, é, tem uma inversão que ela começa a contar a história. E aí você começa a enxergar como ela vê a relação. Ela, ai, eu tô entediada. Eu não consigo ficar só com esse cara e não sei o que lá. E você começa a entender os motivos dela também. Então, eu, eu acho que isso é uma sacada muito legal. E surpreende a gente ali, pro, do meio pro fim. Mas que a gente não espera Nenhum momento que ele vai ser bonzinho A gente sabe o que vai ser a série né? Não tem grandes surpresas Mas mesmo assim eu acho que é uma diversão válida E até tipo Pra quem tem gatilhos aí Eu aconselho que não vejam Porque eu acho que pode ativar o gatilho Eu vou dar sete cafezinhos Porque É, vou dar sete cafezinhos Porque eu tô falando da segunda temporada Que saiu esse ano Que eu vi esse ano Mas... A primeira temporada foi a que mais me agradou. Então eu vou, eu vou, como sempre, juntar a obra como um todo e dar sete cafezinhos.
1: Então, é, eu tenho tenho sim, tenho coisas boas pra falar dessa série até. É, que pode gerar alguma surpresa aí pra vocês, né? Especialmente pro Jorge. Não é mais surpresa porque caiu, né? Infelizmente. <risos> <risos> Mas essa série, ela tem uma coisa bem interessante porque ela consegue trazer essa simpatia pra pro um cara que é totalmente desajustado. Lembrou muito também com relação à coisa do Jeffrey Dahmer, né? Que era aquele cara que era extremamente é, interessante, né? Aquele cara esquisito. E, mas que de algum jeito ele conseguia parecer uma pessoa normal, né? E, e cara, apesar de não ter a minha execução favorita, né? É, essa execução ela acaba sendo mais interessante pra mim no uma invisível, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais à frente. Spoiler. Mas essa... Uh, spoilers, <risos> mas a série assim, em si ela tem, ela tem essa coisa interessante de mostrar muito o lado dele, né? mostrar é, como essas pessoas existem e como pode ser qualquer pessoa que está perto de você, né? pode ser seu amigo, pode ser o, o cara que te convidou para iniciar um projeto de podcast, pode ser tipo aquela pessoa que você tá.. que você esbarra na rua sem querer. E, cara, essas pessoas existem, elas
0: elas estão por aí. Matheus, pode ser também aquela pessoa que te elogia no YouTube, assim, tipo nossa, como você é linda e inteligente. Pode ser.
2: Meu Deus, <risos> já tem um stalker. stalker começa assim,
0: stalker começa Meu assim. Meu
2: Deus, já vou desativar as redes.
0: <risos> Mas, ó, eu também tenho uma coisa pra comentar. Eu tava até tentando lembrar aqui o nome, agora eu lembrei. Quando a Gabi falou do... Do, da série dela, na série dela não, a sua série, o, o, o Matheus, desculpa, The Boys, que, que que é? A gente tem que é? Que é um filme de heróis também assim meio reais e desconstruindo esse, esse tema de heróis. E eu tava lembrando que o Nicolas Cage fez esse filme e, e o Jim Carrey também, cara, <risos> Super e que bem. eles estão, <risos> e, ele, e que eles estão, não, ele faz o, ele faz o, como que é Big Dad? O ele, ele faz o Big Daddy é, no, no que, que é, é, ele Big é, um Batman, Daddy.
1: Ele é um, um Batman. Batman diferenciado aí.
0: Nossa, eu assim, não falei isso. E você não acha, <risos> o, o Matheus, que o, que o The Boys bebeu um pouco nessa fonte?
1: Então, eu acho que a série bebeu muito nessa fonte, porque o The Boys é um quadrinho aí de 2012, 2003, e ele tinha toda aquela vibe da Bush era, né? Ele tava num, numa situação ali no tempo onde fazer essa crítica, ela, ela, ela encaixava muito no governo, né? E quando a gente veio agora pro futuro, né? A gente veio pra 2018 quando a série saiu, 2019, perdão, <risos> ela, ela teve que se atualizar e ela teve essa repaginada, né? Mudaram aí um pouquinho o Rio e mudaram aí até a corrida em si, né? Porque era muito... Antigamente era muito militar, né o foco era militar. É, tanto é que o começo do plot do The Boys ele é até assim, né? Ele tenta jogar lá os sups, como eles chamam na série, né, pra, pra fazer parte lá do Pentágono, fazer parte do governo, e essa ideia, ela estava muito mais forte nos quadrinhos, né. Agora mesmo, né, você tem uma coisa muito grande aí com mídias sociais, o Homelander lá fazendo lives, você tem brinquedos, camisas, você tem um merchan muito louco, né, e, cara, ele, ele, ele realmente deram uma repaginada diferente, né, e, e essa repaginando que o Kick-Ass trouxe realmente, né? Não só o Kick-Ass, mas também aquele filme maravilhoso com o Dwight do The Office, que eu não lembro o nome do ator, olha só, que maravilha, que é o Super, Nossa. que é um filme de 2009, ele sai um pouquinho antes do Kick-Ass, é um filme aí do James Gunn com, a, com o nosso querido Elliot Page agora, né? Que na época... Elliot Page. É, o, o nosso Elliot Page aí do, do Umberla Academy também, ele fazia... a, a sidekick, ela era Bolt no, no caso no filme e aí a gente tinha esses dois personagens fazendo mesmo aí uma uma paródia assim dos super-heróis é um pouco cru é um pouco não refinado para os dias de hoje mas assim eu acredito muito que essa repaginada ela foi necessária pro pro The Boys e faz o tema ser muito mais pertinente mais interessante mesmo né porque poxa o o que mais me dava tédio nas revistinhas antigas do The Boys era você, tipo, abrir e ver páginas e páginas de diálogo referente lá é, a coisa... É, parecia que eu tava lendo House of Cards, cara. Só que sem as coisas interessantes, sabe? Milhões de nomes, milhões de termos, todos em todos referentes, tipo, a, a militarismo americano. E a gente sem entender. E, e, e realmente essa repaginada foi necessária, foi interessante. E eu espero ver mais coisas desse tipo, porque... Como a Marvel aí tá gigante, né? A, a Disney, e como a, a Warner com a DC também já tá indo nessa mesma linha, eu sempre vou querer ver esse tipo de contraponto aí com os heróis. Porque eu acho que é isso que faz as coisas andarem, né? Porque a gente só vai querer. A gente vai querer mais é, dessas coisas que fazem questionamentos, que fazem críticas. Porque, poxa, vamos falar a verdade que é muito mais interessante você ver um, um super-homem, super vilão. Destruindo aí o planeta do que o um super-homem salvando o um gatinho de árvore, né?
0: A gente teve também um, um, um de terror, né, Matheus? Que era um super-homem do mal. A gente teve Brightburn,
1: que inclusive Bright faz, Burn. Parte, faz parte do universo do super. Ele, eles coexistem nesse mesmo universo aí do James Gunn, maluco.
0: <risos> 2020 acho que, foi, acho que foi o ano do, da, re, da reinvenção dos super-heróis, né, cara? Teve muita coisa assim, em linhas diferentes, né?
1: Ah não, com certeza, com certeza, a gente teve aí o, o, jogo, o jogo dos Vingadores, né, também, que foi,
0: foi meio, meio duvidoso, né? Eu tô jogando assim, ainda, eu tô... tô jogando ainda. Eu gostei, eu gostei. Não terminou ainda essa porcaria? Não, cara, não tenho tempo, só um tempo. Não tenho. Ah,
1: perdão, perdão.
2: Você já tá dando spoiler pra quem não jogou, já não vai interessar mais agora aí, ó.
0: Tá vendo?
1: <risos> o bem de ferro morre no final, gente.
0: Aí, não, aí a gente consegue um patrocínio, o Matheus vem falar de propaganda. Pô, por favor, parei. É. <risos> vamos girar o assunto, gente? Alguém vamos quer falar girar, mais alguma vamos vamos girar. coisa? Pode girar. galera. É. Round 3. Agora a gente vai falar sobre os filmes, que é a coisa que a gente mais gosta. Eu vou começar essa rodada, então eu vou falar sobre Pai e Mãe. É um filme do Nicolas Cage com a Selma Blair. É um filme de, é um filme de terror comédia, assim, eu não sei nem explicar o que é esse filme, porque o Nicolas Cage não sabe ele não sabe ser sério, né, cara o Nicolas Cage tentando ser, ser dramático é uma coisa linda, ele tem um, um jeito Nicolas Cage de atuar, então o filme é basicamente conta uma história, assim, de um, um surto inexplicável, que transforma todos os adultos em psicopatas, por 24 horas, e é engraçado que a gente não tem muita explicação do porquê 24 horas a gente só sabe que é 24 horas e eles têm que sobreviver 24 horas e aí os filhos de, desse casal Que é vivido pelo Nicolas Cage e pela Sam Blair Eles têm que ficar dentro de casa E sobreviver ao, ao, ao ataque O surto psicopata dos pais E o filme em si é, é ótimo, ele é divertido Eu já vou falando assim, ele não é um filme assustador Ele é divertido, porque você Coloca dois atores Extremamente ali Óleo de anos ali, famosos do, Dentro dos seus nichos Fazendo papéis que eles não costumam fazer. O Nicolas Cage até tá fazendo alguns filmes aí de terror, né? Ele fez Mandy em alguns Mange. outros. Mandy é. é um dos
1: melhores filmes do Nicolas Cage. Cara, é maravilhoso.
0: Cara, o, Nicola, o Nicolas Cage, ele é muito boto, mano. Quando ele faz aqueles, regala aqueles olhos dele lá, e eu gostava do Nicolas Cage do, das comédias românticas, entendeu? Então, <risos> eu, tô, eu me diverti muito com esse filme. E ele é um filme assim que se você assistir sem compromisso, porque tem muito filme que a gente assiste esperando. Nossa, esse filme vai ser demais. E aí você se. Nossa, que merda. Mas esse não, esse é um filme que você vai assistir sem esperar nada dele. E você vai ter, tipo, uma hora e meia de diversão garantida. Muito sangue. E muitas caretas do Nicolas Cage, né? Porque quem conhece o Nicolas Cage aí, o queijão sabe. Eu vou por dar. Isso que eu vou dar
2: aquela hora do Superman, imaginando ele. Oh. Naquele oh, teste bem é... mais clássico aquela foto.
0: A, a imagem deve estar aparecendo aqui agora. A imagem
1: maravilhosa.
0: <risos> Imaginem Nicolas Cage com aquela cueca por cima da calça, porque ainda o uniforme dele nessa época era, era esse uniforme, tá? <risos>
1: Bom. Dirigido pelo Tim Burton, cara. É pior ainda. Pelo Tim Burton, é uma cara. uma coisa,
2: meu Deus do céu.
0: Tim Burton. É, agora a gente vai pro Matheus, Matheus. O Matheus vai falar sobre. Oh, ah. um blockbuster aí de 2020.
1: Uh, na verdade, eu acho que é o melhor filme de 2020. Sem, sem competição. Tenet ficou no chinelo. Sinto muito. É, infelizmente é. aí tem, tem o meu, meu novo queridinho aí, que é o Robert Pattinson,
0: que tá no filme. O e... Robert Pattinson tá no Mas, filme. Mas
1: infelizmente no, infeliz... o, o, o verdadeiro Batman tá? Batman o, o, é... Robert, Pera, o Robert Pattinson
0: tá no filme? Sim, ele
2: Cara, é. Um... Assim? Ele é principal, o protagonista protagonista.
1: Ele é o vilão? Não, ele não é o um vilão, né? Mas ele é o um deuteragonista, tipo, ele é o segundo protagonista, vamos dizer assim.
0: Cara, eu vou ter que ver. de novo. Eu juro pelo Deus que eu não lembro dele no filme. Cara, ele, é que ele tá loiro. Então? Eu que, é porque é. ele tá invisível.
1: Mas enfim, enfim, não estamos aqui pra jogar um shade aí no Tenet, tá? Nem no Nolan, tá? Inclusive, abraço pro Nolan, vindo semana passada. Amo os dois, amiga.
2: gente. vamos, Mas... vamos. Brindar
1: ele. Tem, tem um cara aí que é o Lionel. Ele fez um filme maravilhoso em 2018 chamado Upgrade que é um filme muito bizarro aí do que seria um Robocop de carne e osso incrível e essa visão futurista dele, cara gerou aí um, um revival, né? Ele gerou um, um clássico novo aí com o Invisível, né? É, tirando aí poções malucas, cientistas loucos... Na verdade, temos aí um Tony Stark maluco, na verdade, né? Com o Homem Invisível é, Esse filme ele estrela a Elizabeth Moss, que maravilhosa é, Faz aí o Handmaid's Tale, fez aí também o Nós, né? Ela, ela tem uma ponta aí no Nós E cara, ela dá um show, esse filme é maravilhoso Ele, o nome já diz, né? Ele é o Homem Invisível <risos> ele, Ela acaba fugindo do Adrian, que é o, o marido aí abusivo, possessivo dela e logo após ela sair da casa dele, o cara morreu. E, e assim, aparentemente, todos os problemas dela estão resolvidos, é né? Porque aí ela pode finalmente seguir com a vida dela. É, ela tá muito traumatizada por conta, realmente, dos acontecimentos que tiveram, né? O fato dele ele ter tentado várias e várias vezes ter um filho com ela, o fato dele controlar o que ela vestia, o que ela comia. E ela tá vivendo um inferno com a pessoa que realmente tava aí, lembrando aí, né, You Vibes, né, <risos> é, tentando aí, viver uma vida com a pessoa que aparentemente era a, a companheira dela, mas acabou se tornando aí esse super vilão, e esse cara morreu, e, e assim, ele começa a, metaforicamente, ou literalmente, né, ele começa a assombrar ela, ela começa a ter, a ter é, contatos físicos com alguma coisa que ela não tá vendo, ela começa a ficar paranoica, ela começa a estar tá sendo dopada Todo mundo que ela conhece começa a ficar, a ficar achando realmente que ela tá perdendo a cabeça dela Que ela tá ficando louca Porque tem, tem alguma coisa perto dela e, e cara, esse filme, ele é muito interessante Eu até, até realmente, quando você fala do Wii U, eu fiquei bem interessado Porque é, ele tem aquelas surpresas, né? O Wii U, ele não te esconde nada o homem invisível não. O homem invisível ele brinca com você, ele brinca com sua expectativa. Você tá esperando o quê? O cara acabou de se suicidar! <risos> o cara acabou de se suicidar. Então, obviamente, é um filme de fantasma que enchei na mão. Só que pode, as coisas não são o que parecem. É, alerta de spoilers ou, ou a gente segue?
0: <risos> não, é. Alerta, alerta.
1: Eu tenho. Pode seguir. Maravilha. <risos> Bom, Gabi, você viu o filme essa por curiosidade?
0: Não, pode
2: ir, pode ir. Eu falei pelo pessoal
1: ah, tá. que tá ouvindo, não? <risos> então, e, e assim, maravilho maravilhoso as coisas seguem, né? Porque realmente é uma pessoa que tá lá por baixo da, daquela, daquela situação. Uma pessoa invisível, uau! Tá, não tava no título, gente. Ninguém tava esperando isso. E realmente, né? Após esses desdobramentos, após é, a irmã dela é, ter se suicidado suicidado, não, perdão, né? após a irmã dela ter ter sido morta na frente dela e ela ter tá levado a culpa. É, tan, tan, tan. o cara, o cara fingiu a própria morte. Ele estava preso no porão da própria casa. Eu já passei uma situação parecida, tá né, gente. Então, você <risos> como é ficar no porão de uma casa? E o irmão dele, o irmãozinho mais novo, é que era o um grande cúmplice. É, beleza? E depois né, desse desse querido irmãozinho dele ter sido morto, é, de um jeito bem violento mesmo ela decide retornar à casa desse cara porque ela teve dicas ao longo do filme né é uma simples palavra que ele falou quando estava invisível né surpresa que acabou fazendo com que ela visse que ela realizasse que ela percebesse que esse cara estava realmente não pregando peça maldosa nela né mas sendo realmente aí o um filho da puta que <risos> que que estava atormentando ela junto com o próprio irmão e assim, ela, ela mata ele, faz parecer um suicídio E da mesma maneira que ele matou a própria irmã E cara, esse filme ele é maravilhoso, esse filme é incrível ele, Eu acabei spoilando o filme inteiro aí, mas whatever, né? <risos> é, o que eu queria mesmo dizer é que é, Realmente, né, como se lida com trauma, né? Especialmente quando ele tá lá é, fisicamente com você É muito interessante porque esse cara, o Adrian ele era realmente um Tony Stark, né? ele era um cara famoso, rico, milionário. Mas ele tinha essa coisa de posse, ele era um cara controlador. E o que a gente via, o um pouco que a gente vê né, com a construção do universo, é que ele realmente né, ele era visto como um gênio. Ele não era visto como esse cara doente que ele acabou acabou sendo. Mas ela que conhecia ele intimamente, né, porque ela, ela teve um relacionamento com ele, ela viveu com ele muito tempo, e ela descobre isso tudo... E, cara, é muito interessante você ver o, o diálogo em si, né? Porque, do mesmo jeito que a sociedade tomou ela como louca, a sociedade não tomou ele como um psicopata doente. Porque o que é mais fácil de acreditar, né? E, e esse tipo de tá aí, ele, ele é um thriller muito interessante. Ele dá medo, isso aqui é interessante, né? Você fica apreensivo, ele tem cenas muito bem construídas. E muitas vezes, realmente, a câmera tá lá parada. Mostrando nada E cara, isso é, é uma coisa aí que vale a pena Eu espero ver mais aí do Leonel no, no futuro Especialmente aí com esse techno Horror, né? Que ele acabou mostrando aí pra gente E o que, que vocês acham, né? O que, que vocês gostam desse filme? O que, que vocês não gostam? Como Bom, é que tá pra vocês aí?
0: Deixa eu começar porque eu, tenho, eu, tenho, eu tive uma experiência muito legal com esse filme Porque eu sou muito fã, muito fã do Homem Sem Sombra, de 2000 com um Kevin Bacon
1: Kevin Bacon eu, Kevin pai. Bacon
0: <risos> E eu jurava, jurava, jurava que era um remake Eu jurava que isso era um, tinha a ver com esse filme Então eu tava esperando aquela forma do cientista Que inventa alguma coisa e, e fica invisível, whatever Só que ele realmente ele reverte esse sentimento Que era o mais óbvio, né? É, quando você fala de homem invisível você já pensa num cientista em fórmulas em, em coisas que sejam explicáveis ali pela pela ciência e quando você coloca isso pra uma tecnologia que também é uma coisa é incrível né não deixa de ser crível inventar uma roupa tal é, é bem incrível eu, eu acho que ele bebeu muito da fonte do que tentaram fazer com o Chuck por exemplo no boneca assassina é. É, no, no remake que eles tentaram fazer um, um robô Entendeu? Então eu acho que as franquias de terror estão tão, tão indo muito por essa linha agora. De tentar pegar uma coisa é, mística ali, de uma coisa que é sobrenatural, e transformar numa coisa tecnológica mais crível, que é um defeito da, do ser humano. Eu acho que é muito, muito bom. Eu acho que ele tem um, um ponto de tensão ali no filme inteiro que funciona muito bem. Você fica realmente ali, ai caramba, essa menina é burra, porque ela não percebe isso. E eu acho que esse é o legal do nome. Quando você coloca o um homem invisível E você coloca essa, essa protagonista não conseguindo perceber o que a gente tá vendo A gente fica agoniado, porque a gente fala Caramba, tá ali ó, olha pra isso É muito óbvio Só que não é óbvio Se você se colocar no lugar dela, não é óbvio Como você vai pensar Ai não, realmente, ele morreu, mas não Ele fingiu a morte e ele tá usando uma roupa de invisível Não é crível, gente <risos> Óbvio, quando você tá vendo de fora, assistindo, tem umas pessoas mais cliquíssimas que vão ficar tipo, ah, mas como que ela não percebe? É tão óbvio, olha o nome do filme. Porra, ela não sabe o nome do filme, ela não sabe nem que ela tá no filme. A gente não tá ela falando tá sobre. No universo. Exatamente, a gente não tá falando sobre um filme onde ela, ela é consciente de que ela tá passando por aquilo. Então eu acho que a tensão do filme é exatamente você imaginar, é, ficar torcendo pra ela se tocar, pra ela perceber algum detalhe. E ela é muito inteligente. Tem, tem gente que fala, ah, só foi descobrindo no final? cara, olha o que, ela, o que ela notou uma frase, e aí ela já Surpresa. construiu toda uma situação, ela é super inteligente, traumatizada só... traumatizada as pessoas que ela mais amava se afastaram dela porque acharam que ela era louca e mesmo Foi assim ela teve, ela teve toda uma força pra superar isso em menos de, de uma hora ali de filme e se tornar a grande protagonista e não, não só isso
1: né o mistério, apesar da gente ver que é uma roupa, que é um traje Ainda tem um mistério nessa roupa, porque a gente vê lá, tipo, uma vez, um closezinho lá com os detalhes das câmeras, mas o filme não faz disso uma coisa, tipo, super importante, né? Isso fica, tipo, como detalhes. E tanto é que quando ela vai na casa dele e descobre outra roupa, né? Porque são dois trajes, porque são duas pessoas com, se revezando lá, uma coisa até meio, meio pânico, né? São dois. Dois assassinos, vamos dizer assim, vestindo a roupa. E, e, e realmente, se você não presta atenção você perdeu e, e eu, eu adoro isso, porque são coisas que, cara tem, filmes precisam fazer mais isso, eles precisam te dar mais material para você reassistir, porque é, um, coisas que tinham lá nos outros não sei se sentindo, até no pânico mesmo né é, você consegue rever esse filme e você consegue, poxa, será que, será que esse é o Adrian, será que esse é o irmão dele o que será que aconteceu aqui, né o que, que, que mais que eu perdi tem coisas que acontecem nesse filme que são maravilhosas, porque você, elas acontecem e não tá no seu controle como, como telespectador, né? Não é porque você tá olhando para alguma coisa que uma coisa vai acontecer. E esse filme, ele... Cara, esse filme é muito bom. Eu me, me recuso a falar mal dele. Já
0: viu o filme? Quantos cafés? viu eu queria...
2: Oito. É, oito?
0: Oito. Não, não.
2: Então, também... Oito. Oito ou não? Oito. Não, eu concordo com vocês. E também queria acrescentar que é muito interessante a escolha do filme, porque a gente não combinou, né? Não tinha combinado antes. Mas a... no sentido do filme, assim, o que a gente analisa, os dois filmes são muito parecidos. E o quanto as pessoas, quando você falou do, da série 1, né? E do filme do Matheus, o quanto as pessoas podem ter, é, ter esse problema de perseguir. Né, de, de sequestrar e tudo mais de, fazer, de ter essa mente e a gente não percebe então como vocês falaram, às vezes pode ser o vizinho pode ser o cara do mercado pode ser o cara da biblioteca pode ser o cara, sei lá, da, de qualquer loja que você for, ou a mulher também porque acontece isso né nós também não podemos falar que só o homem tem esse comportamento não, acontece dos dois jeitos né? o homem e a mulher também perseguem também estão lá fazendo esse tipo de coisa, e que a gente precisa mesmo ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor, e claro que não é ficar suspeitando de todo mundo também mas é que nós temos que dar uma, uma confiança ao que o outro fala igual o pessoal se afastou né da protagonista porque achou que ela era doida então você vê, se realmente ela tivesse um problema, né, fosse tivesse algum problema, uma, uma patologia por que se afastar e não ir ajudá-la? né, porque o pessoal se afasta não quer mais problema então acho que é, tem que analisar as coisas também por esse lado mas acho muito interessante os dois e acho que dá pra fazer uma ponte nesse tipo de comportamento e acho engraçado porque na semana passada e nessa nós parecemos que escolhemos pra falar em 2020 do ano de traumas mesmo, porque todos os personagens <risos> têm trauma, são um problema psicológico é, ó, enfim terapia, todo mundo bota todo mundo na terapia, gente façam terapia, e... pessoal
0: eu acho também muito interessante é, pegar outro ponto que eu eu revi o Homem Sem Sombra também pra já... eu sabia que a gente ia... provavelmente já, o Matheus ia escolher esse filme e tem uma coisa no Homem Sem Sombra que me incomoda muito nos filmes mais antigos que é como eles tratam... É, psicopatas tra tratam mulheres na relação sexual então a gente tem uma cena de estupro no Homem Sem Sombra que é muito escroto assim, e sem necessidade ele é um cara normal ele fica A partir do momento que ele fica invisível, ele vira um psicopata É. Isso não tá nele Ele, ele fica um invisível, ele vira um psicopata E aí ele Começa tipo, a fazer coisas que ele acha Que, não, que, que ele poderia fazer sem, sem, sem ser Preso ou ser julgado E essa parte do estupro Eu acho muito pesada e desnecessária E é uma coisa que eles, que eles Evitam a todo momento No, no homem invisível ela é muito forte, e você vê que ela tem os traumas dela ali, que são, na maioria, psicológicos, só que ela eles evitam a todo momento tentar colocar essa conotação sexual no tratamento, no, na violência do, do cara com ela. Eu acho que é uma coisa, assim, que em filmes... O, o, eu acho, sei lá, eu tenho, eu tenho essa opinião, gente, não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com o com, com estupro... É, utilizado como forma de terror A gente ainda tem esse estereótipo A mulher forte é louca Porque ela, ela fala, é. ela, não, ela não aceita Ela não aceita que aquilo é coisa da cabeça dela Então ela é louca Se ela ficar é. quieta, e falasse não, não é, eu tô ouvindo coisas Eles não coisas, ajudam né? ela,
2: né É bem assim, eles não ajudam Julgam ela Deixam ela exclusa E do termo ela que lute né? Ela doida ou não, deixa ela aí. Ninguém vai lá e fala assim Não, vamos atrás, vamos ver o que é realmente né? Deixa eu tentar te ajudar Não tem isso porque ela já tinha perdido a irmã também. Então, você vê... Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples. Então, a, sempre tem essa essa opressão da sociedade sobre a mulher. Fora nessas relações. Que ela já era. Já estava numa relação abusiva com ele, né? Então, tem todas essas nuances aí. Bem interessante mesmo.
0: Eu vi um, eu vi uma entrevista da, da atriz. Que ela dizia assim uma coisa muito, que eu achei muito legal. Que ela falava que o plano de fundo... O verdadeiro terror do filme... É o machismo Que faz com que ninguém acredite nela Porque ela não fala que é um homem invisível Que é um fantasma Ela só fala que tem alguma coisa acontecendo E ninguém, em nenhum momento fala assim Não, realmente, tem alguma coisa acontecendo Eu vou, Vamos ver o que tá acontecendo
1: É, e tem até um ponto Bem interessante, porque O detetive, né, o cara que acolhe ela É super amigo dela E é um cara super legal, super gente boa E assim, é uma pessoa que ela pode contar E até ele tem essas dúvidas, né? Até ele duvida da sanidade dela, duvida do que ela tá falando. E assim, é um contraponto perfeito, né? Não, não, só, não só os vilões ou as pessoas que estão de fora que têm esse tipo de comportamento, né? Até o cara que é o best dela, o melhor amigo, tá sujeito a, a agir dessa maneira, né?
0: Sim, e eu acho que tem um, uma coisa também muito legal, Matheus, que é... É isso que eu falo, da mocinha hoje em dia não ser mais aquela mocinha frágil e, e, e clássica que ela no final ela ela fala mano ele não vai me deixar em paz se ele for preso mano. e ela resolve acabar com isso do jeito que tem que acabar entendeu é ele ou eu sim sim é a,
1: a medida que ela toma é de extrema mas é até pode pode dizer sim simbólica né ah, eu estou matando meus meus traumas o meu o meu ódio aí é, desse caso e até a vingança também pela irmã dela né porque a irmã dela foi morta do mesmo jeito em público sabe foi foi uma linha que foi cruzada ali no meio do filme que, poxa, é, realmente, né? A gente já tava, A gente podia, podia, pode dizer assim que estava esperando já isso acontecer, mas é, na hora que acontece, bate de um jeito muito, muito surpreendente até, né? É muito bem construída essa cena, porque realmente, né? Tá lá no, nos pedacinhos do filme, né? Ela recebe uma mensagem de texto escrito surpresa. E aí, no, no meio do filme lá... Ele, tipo, fora de contexto, totalmente fala assim pra ela surpresa também. E quando ele fala do mesmo jeito pra ela no final do filme, é, a gente, se não tiver prestado atenção, a gente não sente nada com aquela palavra. Mas ela sentiu tudo naquele momento, né? Que foi o que deu força pra ela é, reagir naquele momento, né? E, e você vê na hora que ela mata o Adrian, não é num, não é num momento de raiva, ela tá calma. E eu acho, eu acho extremamente assustador o jeito que ela mata ele, porque ela volta na sala, pede ajuda, grita, e ela dá um olhar pra ele assim, tão frio, tão cruel, que você não espera, cara. Eu,
0: eu acho que perfeito. não poderia. Não poderia ser outra atriz, né, cara? Essa menina, não, ela nasceu pra fazer de... esse tipo de cena. Ela faz isso. <risos> vi e mexe todos os episódios do, da série lá que ela faz. Com do que é a Tale, mas...
1: sim, sim. É isso, ponto da Aya.
0: O canto da Aya, isso. E ela, ela é uma Ela é muito boa. Acho que é uma das melhores atrizes aí dessa nova geração. Tá. Então a gente vai pro último filme do nosso, dessa saga aqui agora. Que é o filme mais Chaga. cabeça. Que é o filme mais cabeça, entendeu? E, e obviamente teria que ser a nossa Gabi, porque ela é a pessoa mais inteligente, como já, vocês já sabem, é ali, né? Filha, não... <risos> Gabi, não, qual que é o filme que você vai ver. falar?
2: Eu escolhi, filme o filme, escolhi o filme Na Natureza Selvagem, não é um filme novo, né, já tem uns bons anos aí, é de 2007, se não me engano.
1: Isso Uma mesmo, 2007. Assim. Oh. Ah, tá vendo? Acertei.
2: <risos> Fui lá no, na memória. Então, ele é de 2007, mas esse ano eu ele, entendeu? E eu achei que foi muito importante e... Como sempre, as escolhas que a gente tem feito aqui são todas sobre é, mudar o nosso olhar sobre algum assunto, sobre alguma coisa, a perspectiva, a situação. E tem o nosso Christopher, né, que é o, o personagem principal. Ele é o nosso protagonista. E ele vive na casa com os pais e uma irmã. né? E ele, já no começo do filme, ele narra o filme. Você percebe que ele não tem vontade de seguir na faculdade, de fazer a vida que os pais tinham planejado para ele, mas ele termina, chega a terminar os estudos para satisfazer a vontade dos pais. Só que ele tinha um plano, né? Ele já tinha feito o plano dele e ele já tinha feito as economias, então ele decide que ele vai sumir. Ele organiza toda a vida dele, deixa tudo preparado e então ele vai embora de casa. Ele morava sozinho. Ele vai embora e só algum tempo depois que a família ficar sabendo que ele foi, porque ele já tinha planejado várias coisas, como mandar carta para casa dele, já tinha as cartas programadas para chegar em cada data, então ele foi assim, já tinha planejado bem as coisas antes. Então ele sai nessa viagem pelo mundo, né? ele vai para a natureza, ele escolhe um, um, um ponto e vai indo, e ele quer viver, quer ter essa experiência né, de sumir desse mundo capitalista, das, das imposições sociais, do porquê que ele tem que é, fazer a vida dele conforme o que os pais determinam, então ele tem toda essa, essa coisa de conflito, então ele sai e prefere experienciar tudo, então ele passa fome, passa frio, passa sede, passa todas as experiências possíveis, assim, ele conhece novas pessoas, conhece novos lugares, e, é, mais ou menos eu vou deixar vocês falarem um pouco, porque eu sei o que o Matheus é gosta muito desse filme também, e ele vai querer comentar, mas é um filme muito bacana, muito bacana mesmo, e eu acho triste, porque me arrasa no final, gente, me arrasa no final.
0: Como eu, como eu entendo menos, eu vou começar, tá, Matheus, dando meu pitaco bom, vai, aqui?
2: Vai lá, vamos lá.
0: <risos> eu, bom, é um filme sobre, é um filme que primeiramente, eu acho que é, é bom deixar claro que é um filme que ele é baseado numa uma história real. É, o mas
1: que o cara não vivido. morre no final, tá? Não, mas o cara sim, não, mas morre, não mas morre no final. É, ele você tá em uma
0: real, tá? e é um filme sobre um cara que tá se autodescobrindo. Entendeu? É um filme que fala muito mais sobre como a gente vê, vê, vê ele do que sobre como ele vê a gente. Então ele, ele viaja por, por esses lugares, ele conhece as pessoas que também vão mudando ele de acordo com os, com os contatos que ele vai tendo. Eu tenho eu não tenho uma lembrança assim muito profunda do filme, mas eu eu posso dizer assim que é um filme que, que tem filmes que são momentos, né? Eu diria que ele é um filme para você assistir quando você tiver numa vibe bem, eu quero eu, eu quero me autoconhecer, eu quero é entender introspecção, um pouco, né? Isso, Gabi. Eu acho que esse quando é o um momento você tá pra na
2: introspecção, você, ele vai assim, durante o filme, ele vai é, questionando e vai comentando as coisas na narração e você vai acompanhando e você passa a refletir aquilo também na sua vida, você já questionou aquilo, quando você e se você estivesse naquela situação, você ia pelo menos naquela vertente que ele, você teria ido você teria ficado, então você também pensa, tô, que... qual foi o jovem que nunca pensou que queria sair pra... pela vida mochilando <risos> é o um sonho de todo jovem, ele a vai, a própria isso.
0: a própria decisão dele de ir pro Alasca, assim, tem toda uma, sim, uma, uma questão sim. ali que é interessante, né
2: Sim, tem toda aquela simbologia de por que aquele lugar, né? É muito interessante.
1: Matheus? Esse filme, ele, ele sempre puxa pro, o que é felicidade, o que é ser feliz. O, o Christopher ou Alexander Super Trump, que é o nome que ele usa, né? Quando <risos> Supertrump, né, ele, é ele é o vagabundo que sai por aí pedindo comida, pedindo dinheiro. E ele, ele, ele procura ser feliz, ele encontra várias pessoas diferentes e ele sempre fica pensando, será que eu consigo ser feliz aqui? Ele encontra um casal hippie que acabou perdendo um filho, que tinha a idade dele. E eles ficam extremamente felizes de encontrar alguém como o filho deles, que eles tinham antes. Mas ele, ele fica extremamente feliz. Ele fica confortável, ele se sente amado, porque os pais dele, eles trabalhavam na NASA e eles não... Eles deram tudo para ele, mas ao mesmo tempo não deram amor, não deram carinho. E ele cresceu desse jeito esquisito, né? Ele tava nos anos 60, né? E aí o pai dele reclamava porque a irmã dele dirigia porque ele não gostava de dirigir, ele preferia que a irmã dele dirigisse porque ela gostava. E até nesses detalhes, ele se incomodava. É como se realmente a sociedade não fosse é, agradável para ele. E para cada pessoa que ele encontra, ele ele deixa elas indo embora porque ele acha que ele vai encontrar a felicidade através da solidão e cada dia que ele aprende uma coisa nova, cada dia que ele sente uma coisa nova ele se sente sozinho, porque na cabeça dele, né o jeito que ele está é, experimentando as coisas é como se a solidão fosse felicidade e no, ao desdobrar do filme né, quando ele finalmente chega na Alaska ele praticamente se torna um com a natureza, né? Ele vive, ele vive com os animais. Eu lembro de uma cena que me marcou muito, que é de um urso. Que um urso aparentemente com fome, né? Ele passa por ele e ignora ele, como se ele fosse só mais uma alguma coisa que é normal lá. E essa cena é lindíssima porque ela mostra o quanto que ele está em sintonia com a natureza, o quanto que ele se sente confortável. De novo, voltando no tema de felicidade, né? Ele escreve sobre o que é ser feliz, ele escreve o que ele tá sentindo. E, ironicamente, nesse momento de solidão extrema, nesse momento onde ele acha que atingiu lá o nirvana dele de felicidade, ele se vê infeliz. Ele se vê infeliz porque a vida dele não é só isso. Ele tinha pessoas que amavam ele, ele tinha... Ele tinha praticamente tudo é. E ele achou que se se ele se desprendesse De tudo, ele seria feliz Mas Infelizmente é, Essas sensações voltam E ele acaba Percebendo, né? Infelizmente ele percebe tarde demais Que é a felicidade Ela só é plena quando compartilhada Que é a, é a frase assim Do filme, a frase dele Que sempre me faz chorar Porque ela é maravilhosa Sim, e ela é muito traz assim. Ela é qual incrível. é a frase, Matheus? <risos> Acabei de falar. <risos> a frase, a frase assim. é, é. Pô, Eu tenho que repetir, vai ficar puto.
2: Não,
1: vai, vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Chora, então, só, mas chora só dessa e? vez. Poxa, eu tenho que repetir. <risos> ai ai. É pra voltar? Como é que a gente faz agora? Pode falar de novo. Tá, beleza não, é. não, não, E aí Culmina né, naquela frase Maravilhosa do dele né Que a felicidade só é plena Quando ela é compartilhada Que é no momento Realmente, né nos últimos momentos de vida dele Nos últimos momentos Que ele tá respirando Ele tem essa epifania, ele acaba escrevendo isso Porque ele finalmente percebe Que tudo aquilo Que ele viveu é a vida dele Tanto essa parte de introspecção De solidão quanto às pessoas, as pessoas que ele conheceu e a cada vez que ele ia embora, ele deixava assim um pedaço dele com essas pessoas e poxa, esse filme ele tem aquela trilha sonora que vai te que vai te fazer chorar a noite inteira. Por favor. Por favor, Gabi, continue. Quero queremos aí a a parte técnica.
2: Não, eu acho que eu vejo. assim, que ele teve diversas oportunidades de experienciar uma 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 coisa melhor, né, um momento mais feliz. Só que ele ficava tão preocupado em achar a felicidade como se fosse uma coisa tática, que ele estava é, de frente com várias portas que poderiam ser felicidades e ele não entrou em nenhuma. Então houve esse casal que convidou ele, que viajou com ele. Teve aquele outro que deu oportunidade para ele de trabalhar na colheita. Que foi que preso pelo FBI. Que foi preso. Ele poderia ter ficado lá. Ele poderia ter ficado com o casal. Ele poderia ter ficado com aquele senhor que foi o que leva ele para o Alasca no, no destino final que ele quer. É, e o cara queria adotar ele como filho porque o cara também era solitário, estava cansado e eles tinham assim uma sincronia perfeita, total. E eles até né, ele não. Até...
1: Até aquela moça que se apaixona por ele numa festinha. e
2: sim, Ele tem sim. muitas
1: oportunidades, né?
2: Sim, ele tem muitas oportunidades, mas ele pensa: ah, eu não vou criar raiz aqui, porque pode ser que a minha felicidade esteja em tal lugar. Pode ser que a minha felicidade esteja em fazer tal coisa. E no fim, ele percebe isso: a felicidade não é um estado, um estado estático, não é constante. Nós uhum. vivemos à é, procura mesmo, né? E no que nós temos são momentos de felicidade. Ninguém é feliz o tempo todo. Até porque, se for feliz o tempo todo, vão à terapia, porque isso aí é algum problema. Gente, não é normal você ser 100% feliz o tempo todo. Ninguém é. Então, nós temos momentos que ficamos mais introspectivos, mais chateados. Tem, e isso é normal, mas ele não, não enxerga dessa forma. E uma outra, queria... pode falar.
0: Tá, só pra interromper um pouquinho, gente Eu queria fazer uma menção honrosa aqui Eu até confundi os filmes um pouco que eu queria falar do Capitão Fantástico Que pra ah, mim minha... é... Que bebe muito dessa fonte É e... maravilhoso Entendeu? Só que eu, eu sempre imagino o, o Capitão Fantástico Como se fosse Esse que filme herói. com final feliz Entendeu? Com Sim. final feliz Porque ele, ele, eles explicam to Todas as perguntas que, que ele faz hum. no filme o que como o que é essa felicidade? A gente trata da morte ali como uma como fim para eles não, tanto que tem no, no é. Capitão Fantástico, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é, que é já pro final, que é a família inteira cantando Guns N' Roses para para a mãe que morreu. A mãe Sabe, é, é muito bonito e, e explica exatamente sim, sim. isso que você estava falando. É como entender que a morte não é. que a felicidade não é, não é só uma coisa, não é só um, um ponto sim. e pra sempre vai ser aquilo. Eu tenho
1: uma ressalva. Ela é
2: notável, né? É,
1: eu tenho uma pequena ressalva aí com o filme do da natureza selvagem, porque o final dele não é ruim. Essa não, mesma é percepção. Não, ah, claro, claro. É ruim. É triste, não, não, ruim, é... perdão, peraí, não, não é que. Não é triste, é isso que eu queria dizer, tá? Não é ruim, é triste. Ele não é o final triste. Ele é triste pra gente, que tá assistindo. Mas ele não é triste pro Chris. Pro Christopher. Porque no momento final da vida dele, ele percebe. Ele percebe o que era felicidade. Ele entende.
2: Que ele foi e... feliz em vários Sim. momentos.
1: É, e isso... Isso muda completamente a perspectiva dele. E apesar dele não ter um depois a partir dali, é, é um bom final pra ele. É um final onde ele tá em paz consigo. E... Assim, assim como o Capitão Fantástico, sabe?
0: <risos> e, gente, por que vocês acham que, que os, os autores, o diretor, o roteirista decidiram mudar o final em relação ao que aconteceu na vida real?
1: Cara, eu acho que é exatamente pra ter esse impacto maior, né?
0: É exatamente pra, pra ter... Pra deixar
1: a coisa mais
2: introspectiva, de te dar aquele choque do termo assim. Você, se você fosse igual, ele ficou na situação ali de vida ou morte, você ia fazer o quê, né? Qual seria o seu momento? Para aquilo, é uma coisa, eu acho, mais simbólica naquela morte, né? Para a gente não esperar o um momento de que você está lá nos momentos finais para você reparar que você tinha pessoas importantes, que você teve momentos felizes, que você poderia ter vivido outras coisas. Então, eu acho que eles fazem para te impactar. Ele decidiu fazer para impactar. Para ser um tapa na nossa cara e falar, sacode a poeira, né? Você vai continuar buscando a felicidade porque isso é a vida. E nós temos que dar um jeito de seguir. Eu vejo dessa forma.
0: Matheus, mais alguma coisa? Não, eu falo
1: tudo. <risos>
0: Bom, vamos terminar desse jeito maravilhoso, entendeu? A Gabi deu um show aí. E... Ai, para, gente. Eu acho que esse filme é simbólico a gente terminar o último programa de 2020 com esse Pera filme. Peraí, os
1: cafezinhos, cara, calma.
0: Ah, é verdade, peraí, vamos lá. Nossa. Gabi, quantos cafezinhos eu... você dá? <risos>
2: 10 cafezinhos
0: 10 cafezinhos
2: 10 porque introspecção proteção e lição pura esse filme, sensacional tristeza ele entrega é a, tudo. a gente, tá? trilha sonora <risos> é, eventos, pensamento ele entrega tudo, entrega tudo tudo ali é amarrado, é né? sensacional
0: o fim é o começo, e o começo é o fim, como diria Dark aí, né Matheus? <risos> Ai meu
1: Deus, não, não, falei, não falemos de Dark aqui.
0: Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado, e eu quero lembrar vocês que vocês podem encontrar esse programa, o Conexão Geek, no Spotify, pelo nome Conexão Geek, é fácil achar, é só escrever lá e vocês acham. A gente já teve mais de 500 visualizações no segundo dia do, do, nosso, do, do nosso podcast. E a gente está muito feliz, muito animado por causa disso. Obrigada, é,
2: gente. Obrigado. Muito obrigado, gente. Feliz, obrigado pelos elogios aí, pelos
0: comentários. E vocês podem achar aí nas nossas redes sociais o vídeo no Graduando Oficial pelo Facebook. Ou Graduando Oficial ou Graduando TV no YouTube. Me despeço de vocês, gente. E até ano que vem. Que eu não vou ver vocês esse ano mais, mas.
1: É Oi. Então. Dá tchau, Matheus. É, dando aqui o meu tchau, tá? Dessa vez não vamos ter dicas, tá? Sobre como sobreviver. Na verdade, podemos ter dicas, né? Não tenho namorados psicopatas, namorados que tenham <risos> equipamentos aí de, de invisibilidade, <risos> ou namorados que são stalkers, tá? É, não vão fazer acampamento na Alasca, por favor, é importante. Mais mas algumas coisas aí, gente, por favor. Gabi?
2: Não, de preferência <risos> não vão, vão, vão acampar, né? De preferência não vou em casa. É, continuei em casa, né? Apesar desse ano ter sido super cheio de chateações, de terem acontecido né, várias coisas para todo mundo, não foi um ano fácil, Covid, é, crises e mais crises, mas como a maioria do que a gente falou aqui hoje, é, ainda que a gente esteja meio desanimado e chateado, vamos tentar seguir em frente, continuar buscando a felicidade, vamos nos apoiar em quem nós temos, e prestar atenção no que o amigo fala, no que o primo, o parente, o vizinho. Às vezes aquela reclamação pode ser um pedido de socorro também, né?
0: É isso aí, gente. O ano acabou. E o que a gente aprendeu com essa live é que pessoas muito bonitas são psicopatas. Videogame pode unir <risos> as pessoas. Mansões assombradas existem, enfim. Animes também. Super-heróis são ruins. <risos> isso aí, muito <risos> obrigada. E até ano que vem ou semana que vem. Ah,
1: Tchau! Espero que vem Tchau!
0: Tchau!